0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, ya de cara al fin de semana, lo que se viene mañana, sobre todo para el Barça, presentación de Sergi Barjuan como técnico interino, en lo que sigue, se, se sigue esperando a ver quién va a asumir eh, la dirección técnica del Barcelona, Mauricio y Umay, y ya en nada, Alex Pareja, también con nosotros. ¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y tú? Todo en orden. Qué bueno. Igualmente, habló Joan Laporta, era la presentación del de técnico de su interino del Barça, Sergi Barjuan, ahí estuvo igualmente el presidente acompañándolo, y ahí reconoció que la destitución de Kuman llega tarde.
1: Es opinable, pero posiblemente sí. sí. Había unas circunstancias que, que nos llevaron o me llevaron también a mí a tomar, acabar tomando esa decisión. Bueno, ahora visto lo visto, pues es más fácil analizarlo, ¿no? Pero, pero sí que, que, bueno, que igual se lo había tenido que, que decidir antes en ese momento, pero pensamos que Cuman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados y yo creo que era una manera de, de en fin de, de motivar tanto al entrenador como al equipo yo siempre lo he dicho que algún día xavi hernández entrenará al barça se lo he dicho a, a él en muchas ocasiones y no ahora sino hace tiempo porque es una persona que vive para el fútbol que le encanta el fútbol que es del barça que además eh, bueno tiene como un objetivo prioritario en su vida eh, me fío de las personas que, que tengo alrededor, que siguen la evolución de, de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para, para este equipo del Barça. ¿no? Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, eh, qué cree que es lo que se tendría que hacer... Y hablamos como dos personas que nos apreciamos y en este caso pues, pues eh, mi opinión es, es buena, es muy buena.
0: Tenemos buenas referencias suyas como entrenador, aunque también volvió a repetir que va arrancando su etapa como técnico y que por ser el Barça necesitan también tener otras opciones eso dijo Joan Laporta este es el arranque de pesadilla del Fútbol Club Barcelona eh, Josep Guardiola habló de su amigo el que se fue Ronald Koeman y también de su pupilo el que podría llegar al Barça Xavi Hernández.
1: Listen, I don't have any doubts that uh, he's ready to to do to do the job. So he knows the the house environment that is so important in this in this role, and uh, he knows the game. He has passion, and and, and I'm pretty sure. He's, he has more experience right now than, than I had for example, when I took over the club the team from Barcelona.
0: Quietos todos y que nadie se mueva. Estos son los números de Xavi Hernández como técnico con el Al desde 2019 y hasta la fecha 63 victorias, 15 empates, 17 derrotas, una altísima efectividad de casi el, o más del 70%, un equipo que hace goles más del doble de los que le marcan y que ya ganó siete títulos. Decíamos quietos todos y que nadie se mueva, por lo menos eso es lo que mandó decir el Al-Sad. En respuesta a lo que está circulando, el al Sadd, la directiva reafirma que Xavi tiene contrato de dos años y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo para mantener nuestro liderato en la cima de la liga Always Al-Sad. Esta es la postura del club, como diciendo tranquilos y que nadie dé por hecho todavía nada. Alex Pareja con nosotros también lo decíamos en esta edición de Fuera de Juego para seguir con el tema que explotaba desde el otro día tras el resultado en Vallecas. ¿Qué pasa Alex? Bienvenido y ¿en qué va todo este asunto? ¿O, o, o cómo lo entiendes hasta el momento? Sobre todo con esta última postura del actual equipo de Xavi Hernández.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues que primero, por un lado, a Joan Laporta todavía le duele el orgullo de tener que reconocer que el candidato sí o sí tiene que ser Xavi, porque todavía no ha acabado de digerir el presidente Blaugrana que tiene un ego eh, prácticamente tan grande como el Camp Nou, que Xavi apostara por Víctor Font en, en la campaña electoral y eso es algo que a Laporta primero no le gustó nada y ahora ha tardado mucho en, en volver a acercarse a Xavi, eso por un lado, y lo que acabamos de ver del al eh, es la postura normal de un club que todavía eh, tiene un entrenador que no lo quiere dejar escapar, sobre todo fijaos que en el tuit dice eso de los próximos partidos, el día 3 el Al-Sat tiene un partido importantísimo contra el segundo clasificado y después hay un parón, creo que es de prácticamente dos meses en la Liga de Qatar eh, o sea, que está todo hecho y lo único que están intentando también los cataríes es arrancar un gesto eh, o algo más del, del FC Barcelona ese algo más me huele a partido amistoso, amigos, y, y eso será seguramente la compensación que acabarán pactando, pero a mí, tanto desde Barcelona como desde Qatar, eh, me reconocen que el, el tema está bastante bien encarrilado. Y que es simplemente una cuestión de, de formas y es una cuestión también de, de esperar a eso. A que el Alzar juegue ese partido el 3 de noviembre y después ya eh, se, se incorporaría Xavi Hernández. Sería después de la final de Kiev, porque es una final prácticamente lo que va a jugar el martes el, el Barcelona. Y la única duda sería si Xavi llegaría para el siguiente partido, para el próximo fin de semana que sería contra el Celta de Vigo. O bien ya si agarraría el equipo por primera vez después del parón FIFA, que es el 20 de noviembre y nada más y nada menos que contra el español.
0: En el derby, como para presentarse. Ayer hablamos mucho del tema, desde el miércoles lo veníamos eh, adelantando también cuando el Barça perdía en Vallecas. Mauricio, ¿Chávez Hernández es a lo único que se puede agarrar hoy el Barça? Sí, me parece que sí. ¿Por qué? Porque es un, es un técnico que primero está identificado con los colores, ¿no? con la filosofía y la... Y la identidad de lo que es el conjunto Blaugrana. Eso un punto muy importante. El segundo, tomar en cuenta que, que, que Xavi va arrancando y que tampoco está para ponerse. Ahí tiene razón modos. la porta, ¿no? También. O sea, va a apostar por un técnico. Que tiene muy poquito recorrido. Hasta muy ahora. poquito recorrido. Hoy hablabas tú de la, de la efectividad que tiene en, sí. en la Liga Catarí. 71%, sí, pero ¿en qué liga, no? La verdad que la desconocemos prácticamente todos. Es un incógnita el cómo le pueda ir como técnico con el conjunto del, del Barcelona. Me parece que lo llevan más si es que termina por, por llegar. A mí no me termina por quedar del todo claro esta situación, pero si llega, lo llevan más, me queda claro, por ese romanticismo y por estar tan identificado con esos colores. Y ese romanticismo Alex, con, con la información que puedas tener tú, eh, ¿es lo que a Xavi le ha llevado a decir que sí? O Xavi está Más bien la pregunta es, ¿Xavi está convencido ¿O, o, o Xavi se da cuenta que no puede decirle que no al Barça? O sea, es un asunto casi de, de, de obligación, no sé si hasta moral, de tener que ir en este momento.
2: A ver, eh, es obvio que a Xavi no le gusta eh, meterse en el Barça ahora, eh, a 29 de octubre que, que estamos hoy, a mitad de noviembre, en el mejor de los casos. Eh, la situación ideal hubiera sido este verano, que o sea, que se hubiera producido, insisto, si Víctor Fono hubiera ganado las elecciones, que ese es el punto que tanto le duele la pinta que tiene clavada eh, Joan Laporta. Eh, obviamente, yo creo que Xavi si deja escapar esta oportunidad le pesaría, pero al final acabaría teniendo otro momento, pero yo creo que también. ...también es, un, es una buena manera de entrar con cierto margen en el club... ...porque eh, Xavi es el único candidato ahora mismo... ...el banquillo del Barcelona, de todos los que suena... ...que eh, suscita unanimidad, que suscita unidad eh, alrededor del Barcelona... ...y es algo que está pidiendo eh, Joan Laporta... ...y es el único candidato, el único entrenador... ...con el que el público del Camp Nou y la afición tendría paciencia... ...a cambio, eso sí, Xavi le tiene que demostrar... Pero... Eh, eh, ...sobre el terreno de juego... ...lo que hemos visto en esos vídeos que corren por internet... Y lo que hemos visto también del de verbo que tiene Xavi Hernández, ¿no? Demostrar que hay un plan que eh, se vuelve, se regresa el al crucismo, al Nou, de la mano de la porta, pero también de la mano de Xavi, y que. Va a apostar por los chicos jóvenes y va a hacerlo sin ningún tipo de complejos. Eso es lo que puede aportar Xavi Hernández. A cambio, mucha paciencia, mucha comprensión. Pero El afirmado del Barça yo creo que sabe que esto es prácticamente... No, no, toda esta temporada.
0: O sea, pero esta pero temporada, Alex, es que yo ayer, yo ayer se lo preguntaba vida. aquí a Mauricio. Xavi Hernández va a llegar y es muy probable que ¿Sí? en un mes... ¿Va a tener que cargar con la responsabilidad de que el Barça esté eliminado de la fase de grupos de Champions? ¿Va a haber paciencia para soportar eso en Barcelona? ¿Por más que sea Xavi el técnico?
2: Pues sí, pues... Sí, porque, porque es que esa situación no la ha generado Xavi, es que Xavi se puede encontrar, Xavi puede llegar a Barcelona eh, depende de lo que pase el martes, amigos Xavi puede llegar a Barcelona con el Barça ya eliminado en esa fase de grupos entonces, con, eh, no, cuando tocas fondo, no, pero cuando tocas fondo para un entrenador también es bueno ¿no? llegar en ese momento, porque todo lo que puede hacer es ir hacia arriba eh, Alex, y además es una situación muy parecida a la de 2003 con Laporta, es exactamente lo mismo, pero, pero 20 años más tarde Pero de esto
0: debe, de esto debe estar consciente Xavi previo a tomar la decisión o sea que lo que le venga pues él sí. si está en la banca pero será es que, el responsable pero fue parecido a lo de Kuman, es decir si me dicen bueno es que no va a ser culpa de Xavi que lo echen de la fase de grupos de Champions, tampoco era culpa de Kuman que el equipo estuviera como lo tomó Ronald Kuman. Sí. eso lo hubiera excusado al holandés y al final no lo excusó los técnicos saben lo que tienen y con lo que cuentan y para lo que está su equipo, previo a agarrarlo, ¿no? O sea, eh, cuando le hacen el ofrecimiento a cualquier técnico, lo primero que hace es revisa no solamente cómo ha jugado los últimos partidos, sino el plantel con el que cuenta. Y me parece, lo vengo diciendo desde hace muchos días, que esta plantilla es bastante limitada para las exigencias de un equipo como el Barcelona. Porque, eh, ¿No se parecería por, a eso? Por eso mismo a Xavi, por eso mismo Perdón. ¿Sí? No, déjame, Ricardo. no, 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 dale, 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 perdón, Alex.
2: No, no, digo que por eso por, por eso mismo Xavi, o sea, si, si la plantilla, esto de que la plantilla del Barcelona es muy limitada, eh, no, lo sabemos nosotros, lo saben los propios jugadores, pero lo más importante, lo sabe también la afición, eh, es decir, a Xavi lo que se le va a pedir es que en, en estos eh, en estos meses, a partir de ahora, que plante las semillas del Barça del futuro, que, empie que devuelva el juego de posición y de posesión de pelota al, al Barcelona, que les haga, que les dé cuatro cosas de señas de identidad que se perdieron por el camino durante el mandato de Sandro Rosell I y de José María Bartumeo. que le dé carrete y sobre todo, no que les dé titularidad a los jóvenes, sino también que los desarrolle como futbolistas porque si tú tiras a un joven de 17 y 18 años a un equipo en ruinas le, le puedes arruinar tú mismo la carrera, entonces lo que se le va a pedir a Xavi es eso, que durante esta temporada obviamente, que tenga un mínimo de competitividad, que meta al equipo entre los cuatro primeros, pero sobre todo que se vea algo a largo plazo que esto es lo que entiende el aficionado del Barcelona, porque nadie es no... ciego y viendo las plantillas y viendo el rendimiento no se le puede pedir más al equipo
3: Pero
0: eso no lo estaba, o no lo venía haciendo Kuman porque pienso de inmediato en Nico González, pienso en Pedri no. que ahí está, ahí está la postura en redes sociales de Pedri ¿Sí? hacia el técnico holandés eh, pienso, eh, pues en todos los que aparecen, en Gaby mismo ahora, en el regreso de Eric García y la apuesta de alguna manera en Eric, la confirmación de Fati Kuman había volteado a ver a esos jóvenes, Alex mira, Fati es eh, hijo deportivo
2: entre comillas de Valverde, porque fue el que el que bueno. lo pone, eh, Eric García es un, un ex producto de la masía y además esto es eh, apuesta de club, no, no es de Ronald Kuman, la, la, de, la de Eric García eh, después Pedri sí, pero claro, Pedri es un, un talento eh, espectacular, pero lo que os decía cuando os decía lo de chicos de 17 18 años enviándolos a los leones es eso, es la situación de Gaby, es la situación de, de Nico, incluso la de la de Serginho Dest, que este Serginho Dest tiene 20 años, va a ser 21 el próximo día 3, eh, tampoco lo está desarrollando, el estancamiento de Frenkie de Jong, yo creo que eso también es eh, culpa del futbolista obviamente pero también de Ronald Kuman que lo estaba mareando, que es un día tercer central otro día medio centro, otro día no y, y no le das tampoco los conceptos para que se desarrolle, entonces lo que se le va a pedir a Xavi es eso, que Nico siga progresando, que Gaby se asiente en el primer equipo, que Ansu Fati eh, vaya creciendo para asumir el rol que el 10 de la camiseta eh, le va a dar. Eh, que Frenkie de Jong vuelva a demostrar el por qué el Barcelona pagó 75 millones por él. Eso es lo que se le va a pedir a Xavi. Que siga progresando con estos futbolistas y que haya una idea de juego reconocible a partir del 4-3-3 y a partir del uso de los extremos que se perdieron en Can Barça.
0: Ahí está el calendario que le viene al Barcelona detrás tuyo. Mauricio, su próximo partido es mañana ante la Alavés que tiene en los últimos dos partidos seis puntos por los cero. Qué ha sumado el Barcelona en esas dos últimas jornadas. Mañana el Barça rompe esta mala racha es en que casa si ante el Alavés. Es que si tomamos los antecedentes de uno y otro equipo, de cómo llega tanto el Alavés como el conjunto del Barcelona, yo te diría, encuentro may mayores argumentos para pensar que el Alavés puede vencer al conjunto del Barcelona y lo que sería, ¿no?, en una jornada doble en una semana de tres partidos, ¿no? Si tomamos en cuenta desde el fin de semana anterior lo que sucede a mitad de semana y ahora el Alavés, lo que sería otra derrota para este Barcelona. Llegaría el que llegue el que llegue sí, sí, con sí. un grupo sumamente tocado anímica. El Madrid no ganaba cuatro clásicos al uno al hilo desde los 60. El Rayo no ganaba al Barça desde 2002. El Alavés no le gana al Barça en Camp Nou desde 2016. No vaya a ser que esto de las rachas se, se siga apuntando en contra del FC Barcelona. Abrazo como siempre, Alex. Un abrazo, amigos. Igualmente, un abrazo. A en fuera de juego, si eso pasa con el Barça el Madrid tiene que jugar su partido también ante el Elche después de haberse dejado un par de puntos a mitad de semana y ver frenado esto que parecía ya un levantón en el equipo de Carlo Ancelotti
3: preparamos sabiendo que el aspecto físico no es el aspecto determinante el aspecto determinante es como dicho seguir con este compromiso que el equipo ha mostrado en los últimos partidos eh, Intentar de jugar, de jugar bien, intentar de hacer las cosas bien, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista eh, de estrategia. Bien, es claro que tenemos que tener en cuenta lo, lo que es el pensamiento de cada jugador en, en general. Yo nunca, en mi carrera profesional como entrenador, he forzado a un jugador a que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir, tiene que salir, no hay... En mi personal opinión, no hay duda en esto. ¿Hay no, negociable? No. Yo creo que se puede cambiar. Estoy convencido que este es el, el sistema que más, donde los jugadores están más cómodos. Eh, me han satisfecho los últimos partidos que hemos hecho, sobre todo sobre el perfil defensivo. Eh, Creo que podemos seguir así. Puede ser que hay partido o momentos de los partidos, sobre todo al final de los partidos, que un delantero más puede ser útil.
0: Este es el Real Madrid de altibajos de la actual temporada. Ha jugado 10 partidos en liga. Está segundo de la clasificación. Un uh, torneo que lidera la Real Sociedad. El Madrid es parte de un grupo amplio de 21 puntos. Ha ganado 6 de esos primeros nueve partidos. Alta efectividad de Ancelotti. Y ahí está también eh, en Champions, digamos, de momento más o menos cómodo. Manu Martín con nosotros también en esta edición de Fuera de Juego para hablar del partido que tiene mañana el Madrid ante un Elche invicto en su campo en casa se ha visto mucho mejor al equipo de Escriba que supongo Manu habrá tomado nota y ya se ha dado cuenta que si al Madrid no le das espacios, le cuesta mucho trabajo generarle opciones.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, es la situación que tiene ahora mismo el Real Madrid y además es una situación en la que se aprovecha eh, con todo el respeto del mundo, no es la misma crisis, pero se aprovecha de la crisis del Barcelona si el Barcelona estuviera bien, si el Atlético de Madrid estuviera bien, estos resultados del Real Madrid crearían alarma en el Santiago Bernabéu, lo que pasa es que van pasando de una manera discreta semana tras semana, la derrota con el sheriff, el empate con el Español, el empate con Osasuna, se gana el Clásico porque el Barcelona es lo que es, le gana incluso el Rayo Vallecano tres días después, es decir, eh, no no es para sacar mucho pecho ni sentirse muy orgulloso de la temporada que lleva hasta el momento Carlo Ancelotti, pero le mantiene ahí, le mantiene vivo en Champions y como el Barça y el Atleti pues no están mejor que el Madrid pues no se habla tanto de esta situación viene el Elche, como el Osasuna como el Español o como el Serif equipos que si se ordenan bien atrás se lo van a poner realmente difícil porque cuando decimos que muchas veces este equipo vive de partidos desordenados y, de, y por ahí es por triunfo a Vinicius cuando los partidos son ordenados a Vinicius le cuesta aparecer y encima mañana no está Benzema.
0: Ese es a eso iba a ir, Mauricio, es espacios para que corra Vinicius casi seguro no va a haber necesitas del genio de Benzema, al que Ancelotti ha dado descanso, no lo vas a tener. No sé si es, va a ser Hazard quien va a destrabar un partido por el Madrid. Es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo se va a comportar este Real Madrid sin su figura, del cual dependen tanto como Karim Benzema? Porque cuando las papas están ardiendo, siempre aparece Benzema y siempre saca esas papas del fuego. No lo vas a tener ahora. Casi siempre. Eh, Prácticamente siempre, Manu, prácticamente siempre. La realidad es que hoy estamos hablando de un futbolista sumamente completo, eh, no solo para el Real Madrid, sino por el impacto que tiene a nivel eh, mundial. Ahora, eh, me quedé pensando en lo que decía Manu, ¿no? de cómo está el Atlético, de cómo está el Barcelona, de lo que ha dejado de escapar el Real Madrid. Esto solamente nos confirma que es el reflejo de una temporada bastante, pero bastante floja en España. Sí. ¿Es Hazard? ¿Va a ser Jovic? ¿A quién tiene que voltear a ver a Ancelotti? Ah, como para que, decirle... Respondiendo a esa pregunta, yo no veo a Hazard marcando esa diferencia. No ves Martín? al Belgas. ¿tiendo? Bueno, pero es que no sé si es eh, ese escenario mañana para que por fin le diga Ancelotti, a Hazard, venga, este es tu momento, no este es tu partido, a ver si de aquí nos, nos das algo más.
4: No, no lo veo, no lo veo. Yo veo más a Jovic. Fíjate, un jugador al que querían vender hace tan solo dos meses, con lo cual te encuentras con, con una situación realmente eh, difícil. Es que este, me, me, me llega un sonido que no sé si sois vosotros. Eh, es una situación eh, difícil para el Real Madrid, que se ve en esa planificación de plantilla. Cuando tú fichas a un jugador como ficha, fichaste a Jovic de entrada eh, y, y apenas ha triunfado, Mariano, y apenas ha triunfado y sigues fiando todo a, a Benzema, pues cuando no está Benzema hay que saber qué es lo que, lo que se va a hacer. Yo creo que Jovic... Y una cosa le quiero decir a, a Mauricio, y no sí. quiero entrar mucho en polémicas... Eh, los que suelen decir que esta liga está mal porque Madrid, Barça y Atleti no están bien, son los mismos que han visto muy poco, muy poco jugar a la Real Sociedad. Muy poco a la Rayo Vallecano, sociedad. muy poco no. jugar. No, todo el reconocimiento pues, pues, ¿sí para esos que equipos? hace mal fútbol la Real Sociedad? No, es el mejor equipo, es claro, el mejor que equipo de España. Lo que pasa es que, pero es que... sí, pero pero que, vale. son, que es la misma excusa, pero dada la vuelta como un calcetín, déjame un segundo, dada la vuelta como un calcetín, cuando las ligas solo eran Madrid y Barça. Ahora que hay equipos que hacen muy buen fútbol, que entretienen, que divierten, que da gusto sentarse delante de la televisión o ir al estadio, eh, yo disfruto cada vez que voy a Vallecas, lo tengo aquí y lo estoy disfrutando mucho con y sin Falcao, ¿eh? Eh, eh, ahora resulta que la liga ha bajado porque no están ni Madrid ni Barça No, no están Madrid y Barça Pero hay otros equipos que están dando muy buen resultado Y que dan mucho gusto verlo El problema son para los que solo viven de Madrid y Barça No los que nos gusta el fútbol
0: no, no, yo, yo en eso eh, estoy en, en, en desacuerdo porque eh, el, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano pueden practicar un, un muy buen fútbol, pero no me digan que no es un golpe para la liga el no tener bien al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid. Por algo han venido siendo su escudo a lo largo de los últimos años a nivel internacional para vender sus derechos de transmisión. Porque no me digas que le iban a poner el mismo precio de derechos de transmisión si hubiéramos imaginado que la Real Sociedad y el Rayo Vallecano iban a ser los estandartes de esta Entonces... temporada. No, por favor no. Eh, eh,
4: eh, entonces, entonces no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de derechos de retransmisión.
0: Si hablamos de fútbol, que tiene hablamos un espectáculo,
4: ah, de claro. diversión.
0: Por eso, espectáculo. Espectáculo no me lo puede dar uno o dos equipos en la que supuestamente pero... es la mejor liga del mundo.
4: Pero cómo, pero pues, pues eso es lo que te estoy diciendo. En un año en el que hay hasta seis, siete equipos con 21 puntos, tendrás más espectáculo que el año que solo es Madrid y Barça.
0: ¿Cómo? Pero ve, ve, veremos si estos seis, siete equipos se mantienen toda la temporada sí. en esas posiciones. Nos íbamos a meter un poco al tema más adelante ya no lo vamos a soltar ahora, si ya estamos aquí. Yo sí creo que hay un punto, Manu, al final como liga, si pretendes como liga seguir captando aficionados a, 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 a través de la, del espectáculo que das, del fútbol que ofreces... Sí, creo que necesitas equipos de mayor nombre. Si te vas a salir a pelear con la Bundesliga del Bayern, con la Premier, sobre todo el Chelsea, del Liverpool, del City, del United, de Cristiano, de ta, ta 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 no puedes ir a pelear con la Real Sociedad y con el Rayo Vallecano.
4: Bueno, eh, si te vas a pelear con la Bundesliga de solo un equipo o la Lian de solo un equipo o te vas a pelear con un calcho que ya no tiene ni siquiera figuras, pues seguramente sí, es cierto, te quedas por detrás de la Premier, que tiene equipos y tiene figuras. Pero yo vuelvo a repetir, eh, estoy de acuerdo en que Madrid y Barça son los que más venden, si eso no lo puede negar nadie, sería de tontos negarlo. Lo que quiero decir es que cuando se dice que ha bajado el nivel de la liga, lo, el, 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 es el sinónimo de han bajado Madrid y Barça, porque los demás no han bajado. Han bajado los que solo ven Madrid y Barça, que es que ese es el, el problema que tiene la Liga. Cuando tú te vas a la Premier, eh, no solo ves a, al, al City y no solo ves al Liverpool, ves a seis más. Luego los demás no los ves, porque seguramente todos los que estamos aquí nos hemos visto todos los partidos del Newcastle esta temporada. Estoy convencido de que los tenemos hasta grabados y los vemos tres veces. No, vemos los del Liverpool y vemos los del City y vemos los del United. Perfecto. Esto ha pasado en la Liga española con Madrid y Barça, esto pasa en la Bundesliga por mucho que exista el Dortmund solo con el Bayern. En la Lian por mucho que el año pasado el Leeds fuera campeón con los del Paris Saint-Germain. Y lo que quiero decir es que eso es una cosa, y otra cosa es fútbol. Y fútbol, la Liga sigue teniendo y mucho. Lo que pasa que como no lo tienen Madrid y Barça, da la sensación de que no existe. Me voy a Italia y no, hace, no da espectáculo el Atalanta. No lo da. Lo que pasa no tiene el nombre del Milan o de la Juve. Pero a que nos divierte ver al Atalanta. Y sobre todo en Champions cuando sale, por, sale fuera. Pues eso es lo que yo reclamo. Me duele que se diga que ha bajado el nivel cuando el único nivel que ha bajado es el del Madrid y del Barça. Los demás están subiendo el nivel.
3: Mauricio.
0: No, bueno, tengo mi punto de vista y ya se lo expuse a, a mano, ¿no? Dentro del reconocimiento para la Real Sociedad y quizá para el Rayo Vallecano. Por supuesto, le aplaudo mucho más al líder actual de la Liga. El Sevilla, eh, ¿no? Que también, sí, el Sevilla, que también ha tenido... Ha sido ahí... más inconsistente, ¿no? Se no, parece no, 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 más no. el equipo de, y espérame, y lo de Madrid, lo, por lo, lo de la Real Sociedad ¿no? Eh, contra el Mallorca a partidito, ¿no? Al minuto 90 la primera llegada al área. Al minuto 90. Y, los, y el segundo tiempo lo juega con un hombre menos y el Mallorca no fue capaz de ganarle. Un Mallorca mermado y un Mallorca que sabemos todos sus carencias. Entonces, así, así que me digan, hemos visto partidos espectaculares a lo largo de esta temporada por los equipos que ahora quieren levantar la bandera de la Liga como una de las mejores del mundo, me parece que estamos lejos de eso. esta temporada y este arranque, más Yo
4: creo que una de las mejores del mundo sigue siendo...
0: Te decía, ¿da para pensar que, que se acaba ya lo del Madrid del Barça? Bueno, está el Atlético, evidentemente que pareciera que lo estamos también borrando, ¿no? De, de, de un plumazo, pero ¿da para pensar que esta liga va, va a cambiar de manos por fin?
4: Yo creo estamos en una transición y que es muy posible, ya pasó el año pasado con el Atlético de Madrid y posiblemente pues pasó hace unos años que aquellas que ganaron el Valencia o incluso el Deportivo de la Coruña eran fútbol distintos ¿eh? y no es la situación en la que vivimos ahora y no, es una liga tan, no era una liga tan mundial como la que se sigue ahora. Si, si yo con Mauricio estoy de acuerdo, si yo no puedo estar en desacuerdo con él porque sea lo que él se refiere pero miremos la liga más allá de Madrid y Barça, es lo único que pide. Yo creo que este es un año de transición. Para el Barça estaba escuchando a Alex y, y le veo demasiado optimista y, y aún así él reconocía que era una, un año de transición y que Xavi va a tener que soportar eh, todo y se le va a perdonar porque se llama Xavi. Y, y en el Real Madrid yo creo que se están dando cuenta también de que o se mueven rápido y no hay mucho más porque siguen con ese centro del campo de ciento y pico años y cuando no están pues sufren y, y si dependen de un chico que se Vinicius, si no el partido no se desordena no sale nada, no estoy tan de acuerdo que Benzema eh, sea el que soluciona los problemas porque ni contra el Serif, ni contra el Español, ni contra los Asuna ha solucionado esos problemas y entonces es el momento de esos otros equipos que estando un poquito acertados, fijaros el año pasado el Sevilla, estoy de acuerdo, es muy regular el Sevilla si el año pasado está un poquito más acertado se lo quita el Atleti, con lo cual sí yo creo que podríamos estar en una liga pero solo este año, ¿eh? porque los grandes no van a permitir dos años. Pero sí en una liga en la que los otros equipos podrían tener sus opciones, como el año pasado los tuvo, la tuvo el Atlético de Madrid.
0: Bueno, pues lo estaremos siguiendo y además platicando en las distintas ediciones de Fuera de Juego. De momento mañana en Madrid se mete al campo del Elche sin Benzema, como nos hace ver Manu, recuperando, eso sí, a Luka Modric, que no había estado a mitad de semana contra los Osas. Un abrazo, Manu, gracias.
4: Un abrazo y disfrutar de la liga este fin de semana.
0: Acá estaremos, además en distintas sí, claro. de fuera de juego para seguirlo haciendo. Y bueno, tan en disfrutamos, por ejemplo, que vamos a repasar cinco momentos que nos dejó la jornada de mitad de semana. El Betis le pasó por encima al Valencia, le metió cuatro y uno de ellos llegaba acá el cabezazo de Petzela. Sí, Germán Petzela, que es una de sus grandes características, ¿no? De sus virtudes, ese juego aéreo con esa buena presencia física que tiene. Uno de, eh, de los refuerzos, de las apuestas que tuvo el equipo de Pellegrini para esta temporada un al en el Granada en contra del Getafe, el levantón que terminó teniendo el Getafe para marcar este nuevo asesino. Y sin JJ Macías, ni en la banca, ¿no? Sí. Siguen pasando los partidos. JJ Macías ya sin Mitchell, que era el que al final lo había pedido, así que la situación complicada. El golazo del Choco Lozano en un partido Partidazo. para él. Inolvidable lo que jugó el hondureño, hizo tres. Sí, un, un triplete de estos buenos partidos que hemos tenido en la temporada de la Liga Española, porque por supuesto que hay dos que tres partidos que valen la pena. Lo rescató el Villarreal sobre el final, empatando Danjuma aquel partido. El gol de Falcao, lo que le hace a Piqué sin piedad alguna sobre el central del Barcelona. ¿Cómo están las cosas, no? Pasan los años, pero parece que pasan para unos más que para otros, porque, bueno, no son tan disparejos en cuanto a edad se refiere y lo de Falcao pareciera de un joven de 18 años. Golazo. Si nos hubiéramos quedado callados, se hubiera oído el tronido de la cadera de Piqué al momento en que Falcao para la jugada para terminar definiendo de pierna izquierda. El mejor de todos en la jornada de mitad de semana llegó en el Mallorca-Sevilla y el golazo oh. de Eric Lamela. Qué lástima que tiene tantos altibajos este futbolista, ¿no? Porque condiciones y talento no lo podemos poner en tela de juicio. El problema es que nos da cuenta gotas. Este es un golazo como, como ya se los habíamos visto en su carrera. Parecía que lo resolvía el de Sevilla sobre el final con el gol de Lucas Ocampos que después se revisó en VAR, se decidió no validar y por eso el 1-1 que dejó al Sevilla con los mismos 21 que tiene el Betis. Temporadón de arranque para el equipo de Pellegrini que está cuarto, los mismos 21 que el Madrid, a 3-2. Eh, esos tres equipos de la Real que sigue líder con 24, se quedó en 19 el Atlético con el empate de ayer 19 tiene el rayo después de pegarle al Barça igual que los Asuna que es otra gran sorpresa de la liga, noveno está el FC Barcelona este es el calendario para la jornada del fin de semana, ya decíamos el Madrid va al campo del Elche en donde el equipo no ha perdido hasta ahora el Sevilla recibe a los Asuna partido bravo para los de Lopetegui Valencia en contra del Villarreal y el Barça va a jugar con el Alavés de, de lo más destacado de mañana, con estos números que decíamos, ¿no? El, el a la vez lanzado no le ganaba a nadie, le había ganado un partido en casa al Atlético de Madrid, que no es poca cosa, después no volvía a ganar y resulta que viene de ganar los últimos dos, el Barça los mismos dos que perdió. Vaya, vaya fin de semana, otro fin de semana que, que le espera complicado, tanto al Barça como creo que también al Real Madrid. Con Sergi Barjuan presentándose como técnico interino del de Barça en el primero que habrá que ver cuántos partidos como técnico del conjunto culé. Gracias, Mau. A ti, a disfrutar a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano. Gracias a Alex y a Manu también en esta edición de Fuera de Juego.